0: Olá, seja bem-vindo à Voz da Saúde, o canal que eu criei para a gente falar de temas de saúde, bem-estar, qualidade de vida, de uma forma leve e bem humorada. Nesse episódio eu convidei o professor doutor Alexandre da Silva, que é doutor em saúde pública, estuda longevidade e ele tem uma atenção especial com o envelhecimento da população idosa negra. E eu trouxe justamente para a gente falar sobre isso. E nesse episódio, vamos falar do lazer para pessoas idosas. Ale, que legal que você está aqui. Que bom que você arranjou esse tempinho para a gente gravar esse podcast. Bem-vindo.
1: Oi. Oi Cris, tudo bem? É, que bom que conseguimos fazia um tempo que estava conversando também estou bem feliz por estar aqui e vamos falar sobre lazer das pessoas idosas, vamos falar o que está acontecendo de bom e de ruim também, obrigado pelo convite também espero que as pessoas que estejam nos ouvindo possam também refletir eu tenho sido, eu tenho feito isso, sabe eu tenho procurado gerar reflexões ou provocações
0: não eu acho que eu gosto de trazer aqui no, no canal várias, vários temas, como eu disse, relacionados à saúde, de forma que a gente promova a consciência, né? Então, não é só esclarecer dúvidas, mas levar é, temas que cutuquem um pouquinho, né? A nossa consciência, o nosso pensar sobre a vida como um todo, porque nós termos qualidade de vida e bem-estar individualmente, é, também é um reflexo do bem-estar e da qualidade de vida da população. Né? Eu não posso pensar só de uma forma individual, eu não vou estar plenamente bem se o restante da população não dá.
1: Sim, não, eu acho que é isso. Um dos segredos de alguns países que conseguem viver bem e consequentemente ofertar uma condição de vida boa para as pessoas idosas é a diminuição ou amplitude menor da desigualdade. Então, se sim, um lugar sim. é bom para as pessoas pobres, também será para as ricas, né? Vamos pensar assim, numa, numa perspectiva né econômica, né? Ou capitalista, vamos dizer assim. Mas você pode, a gente pode muito bem pensar em outros aspectos né culturais, principalmente, na garantia dos direitos. Então, quando tudo isso é disponibilizado ou torna-se acessível para todas as pessoas, com certeza o bem-estar é, é coletivo.
0: Ale, você acha que é, falando em lazer, hoje em dia, comparando com os nossos pais, é diferente a condição de lazer ou entender o lazer?
1: Eu acho que tende a ser, Cris, tende a ser. Por quê? Se a gente for pensar nos nossos mais velhos ou nossas mais velhas, pais, avós, bisavós, para eles é mais, está mais marcante, vamos dizer assim, essa questão de você ter um modo de vida muito baseado em, ou estruturado no seu trabalho. Então, você tem um, um tipo de trabalho que te ocupa tantas horas, e aí você tem que fazer na, na, nas outras horas o restante da sua vida. Mas acaba sendo uma organização familiar até, aquele tipo de trabalho que as, que as pessoas mais velhas faziam. Sejam as pessoas que saíam de casa, ou que ficavam em casa, tem um caráter, tem uma questão de gênero também importante para falar das gerações anteriores às nossas. Eu acho que a nossa começa a se mobilizar um pouco para isso, mas tem tem aí uma série de dificuldades e desafios, né, dificuldades e desafios eu falo porque assim, para muitos já é vontade, mas não é possível, né, e para outros nem é possível ainda, porque a pessoa nem se permite isso. E os mais jovens, dessas gerações que vieram depois da gente, eu já percebo que eles conseguem pensar outras relações de trabalho porque eles querem incluir a possibilidade deles de viver outras coisas. Né? Então, assim, para algumas gerações, é de orgulho saber que a pessoa tem um trabalho fixo, um trabalho estável, né? um cargo público, né? um servidor, servidora pública, porque é a estabilidade. É a segurança. De certa forma, é também um sinal né, para o pai e para a mãe falar esse meu filho, essa minha filha não vai passar os apertos, vamos dizer assim, que eu passei porque não tinha esse tipo de trabalho. Mas a gente sabe que essas relações do modo capitalista, elas são cada vez mais injustas, vamos dizer assim. Trabalha-se muito e ganha-se muito pouco. E quando você percebeu, você envelheceu. Você envelheceu. E aí, o que, que você fez da vida, né? Então, quando eu falo isso na perspectiva étnica, racial e etária, o que eu quero dizer? Muitas pessoas negras que hoje são idosas, elas trabalharam a vida inteira, tiveram pouco tempo para exercitar essas atividades de lazer, sabe? Visitar alguém, receber alguém em casa, pensar a viagem. Pensar a viagem, ter condições para viagem. Quando chega envelheceu, a envelhecer, né, envelheceram, aqueles contatos que eram do trabalho ou do caminho, né, vamos dizer assim, também foi perdido, né, porque agora você não faz mais aquele, não frequenta mais aqueles espaços. E aí a pessoa muitas vezes está literalmente é, aposentada muitas vezes, ou querendo aposentar, mas não tendo usufruído esse outro lado
0: da vida. E daí fica até mais difícil de pensar, né? de começar, porque não exercitou, não sabe, e a gente agora, para uma população que não é digital, nem sempre é fácil, né? com isolamento, não é fácil de ter acesso a ideias e a situações onde possam provocar essa vontade, esse querer do lazer, não é?
1: Sim. Sim, eu vou, eu vou fazer até uma provocação para quem está nos ouvindo, Cris. Quantos de nós, quantas de nós conseguimos, por exemplo, atravessar, sei lá, varar uma noite ou trabalhar uma semana, horas a fio, porque apareceu aquela oportunidade de trabalho, sabe? Ou, ou é um retorno financeiro muito bom que você não esperava, ou é aquela possibilidade que você tanto almejava, e aí você fica assim. Você, você se dedica muito mais horas do que o normal seu. Porque você tá pensando no seu trabalho, né? E tem todos os argumentos possíveis e todos os consentimentos possíveis. E todo mundo da sociedade vai entender. Do seu cachorro, companheiro, companheira, filho, filha, todo mundo vai entender. A gente faz a mesma coisa por lazer? Você consegue se organizar, falar assim, não, eu, essa semana eu vou fazer. Então a gente não consegue. A gente deixa para outra hora, para outra
0: hora, para outra hora, né? Sim, então até e... uma questão de consciência. Você fala, não... Nossa, trabalhei, consegui, tive esse projeto, me dediquei para caramba e agora tenho, posso usufruir de alguns dias. Não, não, imagina, né? Entra até a consciência que a gente não pode.
1: Sim, tem, tem, um, tem uma, uma, uma estrutura que reforça isso, né? Para um país né, majoritariamente católico, tem uma questão também religiosa que fala isso, né? Que enfim, trabalhador, tem que ser trabalhador sempre, né, tem que ser digno e tudo mais, e coloca o lazer como uma coisa meio, assim, errada, sabe? Pecaminosa. É esperto, pecaminosa, é, eu, eu, eu tenho evitado falar pecado, porque eu acho que pecado, sei lá, tem umas palavras que, é que elas carregam uma coisa tão forte, né?
0: Mas, mas é porque as pessoas mas, carregam é, dessa forma é, mesmo, parece, né? né? É um é, parece.
1: É, se alguém ligar para você falar, sabe o um que hoje? É nada. Sei lá, vamos supor, não sei, as atividades, as pessoas estão nos ouvindo, mas assim, você numa segunda-feira ou num período um período de alguma manhã, no meio dessa sua, falar, hoje não vou fazer nada pela manhã. Falo, Nossa, mas tá bem, né? E, sei lá, vem, vem sempre alguma piadinha, né? Com o sentido de, ô, oh, e aí, você não trabalha? Né? mal sabe às vezes que você ficou até altas horas trabalhando, mal sabe que você tem um, um horário de rendimento que não é da manhã, entende? Então acho que tudo isso gera para as pessoas que, que, que envelheceram uma não permissão. Eu acho que isso, o, o problema maior não é só... E, também tem, e aí você pode pensar, você pode ampliar, Cris, porque assim, ok, então vamos pensar a pessoa que quer fazer o lazer e que é hoje uma pessoa idosa. O que ela tem para fazer de lazer? Lazer não é só viajar, né? Lazer é, são outras coisas. Então, o que tem de espaços de lazer ou de oportunidades de lazer na, nos espaços? Não é aprendizado, não é curso de alguma coisa, né? É fazer algo para disparar a mente, enfim. Muitos territórios não tem nem espaço pensado para a pessoa idosa ou, ou para ninguém, nenhum grupo de pessoas também. Né? Às vezes é um bairro puramente cheio de casas e, e de comércio e nada pensando, nada estruturado para o lazer.
0: Não, e daí você está falando isso, eu comecei a pensar que cinema não tem nada assim, é, ou são aquelas coisas para a juventude, né? as coisas de ação e tudo, mas filmes, assuntos que explorem mais esse universo em horários mais legais, porque nem sempre o idoso vai querer sair à noite, porque tem receio com a limitação da visão, dos acessos, né? teatro, parque, é o que você disse, a gente tem os parques nem sempre estão distribuídos de uma forma acessível né? para toda a população. Então, realmente, né? quando a gente pensa nisso, falta, né, a gente fica aqui pensando mas o que o que o que e não vem não vem uma não vem rápido né?
1: Não, não vem e assim. E mais, né? Pensando nas áreas, nos centros, nos grandes centros urbanos, muitas vezes o cinema está dentro do shopping. Aí você ir para o shopping é outro custo, não é só o cinema, né? Até a pipoca ter um preço, um preço mais exorbitante e enfim, é, é outro, né? É outro tipo de atividade. E o que eu defendo muitas vezes é que a gente possa ensinar o lazer. Então talvez a gente já faça isso com os nossos mais jovens, pela experiência de falar. Né? que é isso, de repente a maturidade, né? o, os anos vividos e olhando para frente, porque a gente em tese vai viver mais, né? nosso plano é Sim. viver mais. Então a gente tem que repensar muito dos planos que os nossos mais velhos, que nossas mais velhas tinham, porque eles tinham uma certa expectativa de vida. A nossa... É aquela mais alguns anos, e a nossa é aquela mais alguns anos com mudanças, assim, vamos dizer, meteóricas, né, Do, na, dos tipos de trabalho, nas relações de trabalho. Então, o sabático, por exemplo, já é algo talvez mais pensado nessa geração que nós estamos, talvez será mais ainda pensado nas gerações futuras, né? Quer dizer, eu vou parar para ver. Agora, tá, cheguei num ponto, sei lá, num ponto que, que, que eu não quero, em relação àquela atividade de que eu tô fazendo, eu não quero seguir mais por esse caminho, eu quero mudar. E, às vezes, a mudança não é rápida, né? Não é brusca, né? Você tem que parar, olhar pro outro lado, olhar as possibilidades, se capacitar. E, às vezes, o lazer te ajuda né? a refrescar a mente, arejar a mente, enfim, conhecer novas pessoas, ter mais leveza até na vida. Por que não, né?
0: O que? qual é o significado do lazer na qualidade de vida, na saúde da pessoa idosa?
1: O significado que é hoje, a meu ver, é muito pouco. O que deveria ser é muito grande, né? É muito, vamos dizer assim. Por que eu falo que é pouco? Porque é, é, é isso, né? Se você olhar as pessoas idosas, tem muitos estudos falando assim, elas têm uma, uma, uma visão que, que é muito influenciada pela nossa sociedade, que ela só é ativa se ela é muito produtiva, se ela está produzindo, né? seja trabalhando, seja cuidando seja arrumando, e a gente não consegue ver essa pessoa idosa não fazendo essas coisas e aí que eu venho falando dessa questão de, é, a gente fala assim que é uma determinação social, porque ela não é só algo individual, né, só do seu grupo, talvez o seu grupo até ajude mas só isso não é possível, né? como eu te falei eu posso até hoje falar, tá bom, eu quero pensar diferente, explorar mais as possibilidades de lazer de onde eu moro mas onde eu moro não tem possibilidade de explorar, e aí não dá pra você fazer uma pressão sozinho ou com algumas 5, 10 pessoas, porque também não vai dar certo. Você precisa também de uma estrutura, vamos falar assim, que chega a ser até uma política pública, né? De ofertar hum. essas possibilidades, né? Porque também é isso. O fato de eu querer o lazer não tem que me obrigar a ter um certo poder aquisitivo. Não, tem que ser democrático o lazer. Além de aprendido, ele também tem que ser, na maior parte das vezes, democrático. Lógico, tem lazer que você vai ter que ter um poder aquisitivo maior, mas você pode também ter outros que não são, mas tem que ser aprendido, apresentado para as pessoas. É a mesma coisa para pensar atividade física. Eu falo muito isso quando eu estou na assistência ou quando estou dando aula. Porque às vezes as pessoas, sejam usuárias, usuários, os alunos, os alunos, estudantes, né? Eles falam, ah, mas não quer fazer, ah, não gosta de fazer. A questão é, tá, o que te foi apresentado da atividade física? Porque, por exemplo, tal, não é todo mundo que gosta de dar caminhada. Sim. Não é todo mundo que gosta da musculação não é todo mundo que gosta da hidroginástica então não, não dá para pessoa se basear nessas experiências que infelizmente para ela não foi não não foram legais e falar eu não gosto ela tá você tentou outra coisa você tentou uma dança mas uma dança que você gosta você tentou canto você tem... sabe assim então às vezes a gente também não tem um repertório naquele território para ofertar para as pessoas e falar deixa eu escolher deixa eu experimentar
0: Ale e assim tem essa parte que você colocou a gente deveria ter essas iniciativas da iniciativa pública e de uma forma mais ampla e abrangendo todas as cidades e não só alguns bairros mais privilegiados. Agora, na falta disso, como que você tem alguma sugestão como as pessoas poderiam buscar ou se organizar para isso? Deu? Até fazendo parte da pergunta, eu tô aqui pensando, por exemplo, tapeçaria, é, costura, jogos, né? Jogos de botão, jogos como. Começar isso, isso também faz parte do lazer, né? São algumas pequenas porque às vezes a pessoa só pensa nisso, você falou, né? É, na musculação, na caminhada, que são importantes, são muito saudáveis, mas essas outras pequenas atividades também são lazer, né? E daria para a gente se organizar sem esperar que a iniciativa pública chegue até onde a gente está. Podemos pensar assim?
1: Podemos. Podemos, mas talvez para grande maioria das pessoas possa ser uma solução parcial e incompleta. Né? Sim, Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas que estão nos ouvindo para si mesmas ou para ou ou outra pessoa mais velha que ela conhece, a depender das, das oportunidades que ela tem, das possibilidades que ela tem, ela possa começar a fazer vários pontos que nós conversamos aqui. Né? Então, sei lá, se associar a um clube, perceber que o, o ritmo de vida dessa família permite né uma viagem mais, uma viagens mais frequentes enfim que de repente nunca percebeu mas o bairro onde mora tem muitas atividades que dá para fazer e da pessoa que está é, querendo ter mais possibilidades vivências do lazer essa permissão né, essa reflexão que é a desconstrução de alguns valores que ela tem por exemplo olha eu posso sim fazer o lazer na terça-feira na segunda-feira que eu trabalho no também sabe então assim né? quer dizer é aquele papo assim se permita também fazer um pouco disso que às ah, vezes sim. se ninguém do seu do seu entorno faz você parece que é meio estranho né mas pra eu alguma... acho
0: que justamente a, o é. envelhecer nos permite isso né a gente não ficar mais tão vinculado ao que o outro acha né a gente acaba sendo um pouco mais nem eu sei que não é como não é para todos mas a gente poder assumir aquilo que a gente gosta, né? A gente né, tá num momento melhor de vida, melhor no sentido de, às vezes, de nos entender, né? Sim. Ale, eu queria, a gente já chegando no finalzinho aqui do nosso tempo, você quer deixar algum recado pro pessoal que nos ouve aqui de como pensar, como buscar?
1: O lazer na vida? Olha, eu acho que, para quem está nos ouvindo, talvez fazer, talvez parar um pouco, sabe? Ou quando você senta, né? Ou vai para um lugar que você gosta e consegue deixar a mente mais tranquila e perceber o que eu quero, né? Onde eu quero chegar, né? E de que forma eu quero chegar. Porque às vezes a gente coloca as conquistas tão assim, como a nossa meta, né? E conquistas materiais em particular, e acaba esquecendo de aproveitar o caminho, né? Então, é, eu, eu gosto muito de fazer caminhada e sinto falta de fazer caminhada, trilha, na verdade, trilha, não é caminhada, trilha, né? Porque a trilha você não pode pensar só na chegada, né? Faz parte da trilha você olhar o caminho, né? Você precisa viver a trilha, né? Você precisa viver a trilha, então talvez seja isso, né? E para quem tem um pouco mais de dificuldade, por N motivos, né? Tem pessoas que estão ainda precisando garantir o mínimo das suas, das suas condições de vida, que se permita também, né? Mesmo que seja algo pequeno, no começo e tal, mas que se permita.
0: Ah, legal. A minha conversa nesse episódio foi com o Alexandre da Silva, que é professor doutor em saúde pública e veio aqui conversar com a gente sobre o lazer para a pessoa idosa especialmente os idosos que estão mais às periferias, com menos condições e menos acesso. Ale, queria te agradecer por esse bate-papo tão gostoso e que a gente possa encontrar outros momentos para a gente falar novamente de assuntos tão importantes quanto esse. Muito obrigada.
1: Obrigado você, Cris, e as pessoas estão nos ouvindo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.
0: Até uma próxima.